0: 二千二十三年一月二十八日ともう土曜日じゃないですか。え五時半頃のボイスメモつまり明け方五時半頃に撮っております。えっと一個前の録音は昨日の昼に撮っでそのまま寝ずに、えー、と2本目を収録することにしました今日付買っちゃいましたけどね一日空いちゃったのであの寝るまでに2本続けて撮ることにしましたというわけでラジオトークをいつも踊りの時間いつもの場所、えー、リビングで一人ぼっちで起動しておりますさあ前回の録音を撮った後はですねあの宣言した通り、えー、待ち合わせ場所に向かって今ある企画で一緒に、えー、とまともにしている書き手の人とえっとブレストガテラいろんなことを喋ってですねでその後続けざまにカフェに移動して。あの今月末に終わらさなきゃいけない3本の書き仕事のうちの1本、まあ、絶対に今日中に終わらさなきゃいけないんだと意気込みつつも終わんなかったですねなんでこんな短い文章が俺終わらせ終わらせらんないんだろうあの言い訳するといや言い訳は良くないがまあともかくもう一回書き終えてる文章なんですよ一回書き終えてる文章なんだけど、まあ、紙面用にリライトっていう形で引き受けてで紙面用のリライトで僕は完全解雇のつもりだったんだけど前の文章が部分部分でめちゃくちゃいいんだで、まあ、今日会った人にもそう言われたんですよね。あのこのこ部分は絶対残した方がいいと言われるパンチラインがいくつかあったのでまあ、だったらばその部分を残しつつ再構成するかってことを考えてるうちにいやこれね一から作り直すよりもなんか。前のバージョンのいくつかのブロックを残して塗り足しして再構成するってことの方がよほど難しいんだなって思いました。だからまあ偶然だけど、ちょっと前に、えっ、ー、と、座談会の文字起こしと再構成をやったじゃないですか。で、対談ってね、もちろんその場でうまいこと言葉がまがれなかったところっていうのも後で部分部分で塗り足しするっていう、まあまあまあそういう不思議な文化のある記事なんですけど、だから、ね、それと似たようなストレスを抱える、つまりこうちょっとパズルのような作業がすごく多いなんか文章になってしまって今回の文が。まあなんか感触としてはすごくなんかいい文章になりそうな感じがするんですけどなんかそもそも規定文字数がすごく少ないんでそれに合わせてこうパズル再構成こう順番を変えたりだとかしてるうちにうんうんうなって手が完全に止まってしまいましたね。というわけでねあのそうだなこれも言っちゃおうか。僕の大好きな小説家がいるんですよ。あのこのラジオ、特でも何回か話題に出したあのファイトクラブの原作で、すごい有名な方ですね。で、その方の小説って、なんか作品自体はすごく多いはずなんですけど、あんまり翻訳されてなくて、で、しかもファイトクラブと。えっ、ー、と、サバイバーとか、あとなんだ、チョークとかララバイとか、あの、まあ、そのいくつかの作品を除いて。まあつまり「サバイバー」とか「ファイトクラブ」を除いてはほとんどがも,もう自律上の絶版状態になっていてでなんか彼は続けて新作を今も出してるそうだけれどもそれの翻訳はもう望めそうもないみたいなことはまあファンの間では長いこと言われてたんですけどあの早川省吾のね溝口力丸さんっていう新進気鋭の,あの編集者の見技によってですね「復刊が続くはまあそれに飽きたらずなんとまあ、翻訳されてる中ではダントツの最新作ですね「インベンション・オブ・サウンド」っていう彼が2020年に本国で書いた作品が、まあ、ほぼ誤差2年3年ぐらいの速度でもってねあのちゃんと日本でも刊行されることになりもうこれはすごい楽しみにして僕も予約して。あの我が家に届くのを待ってたんですがそう何が痛いかっていうとこのタイミングで届いてしまってよかないですねあの自分の仕事が手詰まってる時っていうのはね逃避エネルギーという名のね謎のエネルギーが働いてしまってあのタスク外の読書とかほどめっちゃ集中してなんかのめり込めちゃうんですよいつもよりもなんかすごいしゅ過度な集中力でもって。でわけでねこれは仕事終わった後の楽しみにとっとこうと思ってたんだけどついついついつい,つい開いてしまってで今あっという間に3分の2ぐらいまで読んであと数十ページでとこまで来ちゃいましたねさすがに最後まで読んだらなんか虚脱感がすごそうなんでこの最終章を楽しみにして再び仕事に取りかかろうとまあ思ってる次第です。そそそうそうう、ね、あ、ねまた雪が降っってきたたたんですよよびっくりりししましたよ帰り道ま帰道なんかこう粒の大きい雪がサクサク降ってきてあっという間に積もり始めて、まあ、さっきタバコ吸いに外に出たらなんかもう雪足がもうだいぶやみ始めててで薄く積もり始めてた雪はもう完全に溶けてたみたいなんでなんか前みたいな交通トラブルっていうのは起きそうもないと思うんですけどいやいやなんかまあね雪なんて京都で見るの久しぶりなんでちょっとテンション上がるにしても。なんんかそろそろろ手加減ししてほしいもんですねあの今部屋の中にいても息が白くなっちゃうんであの深夜を回ると気温計がマイナスを指してしまうっていうのはねなんか厳しいもんがありますよ。はいというわけで、えー、とにもかくにもそうなかなか机に戻れず机に戻らない理由ばっかりを探してこのラジオトークも利用してしまってるわけなんですわお察しのとおり。なんですがあうん、本日2つ目の録音ということで何撮ろうかなと思ったんですけどめっちゃ取り留めのないねで素朴かつたわいもない話を撮っておこうと思います、まあ、何かっていうと友達について、まあ、ちょっっとと思うところがあったので録音撮っておこうと思いいました、えー、話題は友達についてですで、まあ、なんでこんなことを思ったかっていうとですねあの僕はもう34歳にもなっているいい年こいたおっさんだけなんですけど、まあ、この年齢になっても。おそらく他の人もそうであってほしいが人間関係の悩みってのは尽きないわけですよ。まあいろんなところでなんか衝突が生じてなんかいろんなところで疎遠になったりとかまあ誤解が生じて取り返しのつかないことになったりだとかっていうのがねまあこの年齢になってもねボコボコこんな続くと思わなかったまあ僕が特別な下手なのかもしれないまあでもけれどもまあそんなことがこうまあ特にですねコロナ禍になって SNS やめたはずなのに結構続く気がしていて。でそのピークっていうのが去年の後半夏から冬にかけてでそして今に至るまでずるずるなんかこう続いちゃったところがあるんですけどでまあ悲しいかななんか友人関係でどんどん絞られていったわけなんですけどまあその中で一個なんていうのかな、まあ、これは言っていいのかなあいい、まあ、彼もトークイベントで喋ってしまったので言っていいと思うけどあの福尾匠くんとね僕半年ほど疎遠になっていて。ちょっっと仲仲をしてししててま半年ぶりに仲直りに直たんですよでそれが、えー、と去年の11月の、えー、と下旬あたりにトークイベントで東京に出た時に彼と久々,久々に喋ってなんかこう仲直りできたっていう時があったんですけどだからその2ヶ月後ぐらいですかあの、えー、と今月の17日にあった「近代体操」っていう若手、まあ、批評グループの佐藤葵君松田一樹君と共にこう喋った、まあ、僕たち2人ゲストあの黒崎宗は、まあ、上野のる人ないがあの福尾君と僕とで2人であの4人で合計並んだトークイベントがあったんだけど、まあ、そのトークイベントであのなんだろうなイベントとしても並ぶの年あ3年ぶり。でそもそもこう仲直り後初めてみたいなイベントでもあってそういう意味でも別種の緊張があったんですよ実は。でラジオトークでしばらく福尾卓三の名前があれだけ言及してたのに出てこなくなったのも疎遠、まあ、になったからだったんですよね今ネタバラシすると。でそうですねなんだ、まあ、つまり今もなおなんか人間関係の悩みってポコポコとなんかいろいろ噴出しちゃってるわけなんですが。なんか自分にとって改めて友達って何なんだろうなってことをあの福幸くんのそのトークイベントの発言を思い返してちょっと思ったんですよねでまあ何かっていうとあののトトークイベントの途中で批評とは何かみたいな話になったんでですよで話題の細かい運びは忘れたんだけどまあ僕は僕でなんかちょっとかっこつけたこと言っちゃってでかっこつけすぎたーとかって思ってたらあの福幸くんがそれを引き取ってまあこういう話をしたんですよね。ままあつまり僕なりの要約で言うとですよ、あの批評っていうのは、無法の質問が飛び交う場所なんだってことを言ったんですよ。まあつまりこう。ドゥルーズ研究者、まあ、つまり研究者だったら、お互いの専門がドゥルーズとドゥルーズ、あるいはデリダとデリダだったらば、あのデリダのこのテクスト、ドゥルーズのこのテクストのこの論点についてどう思う、この解釈について君は意見はみたいなことを質問し合うわけですよね、議論を戦わせるわけですよね。で、それが例えば専門を横断してドゥルーズ研究者とデリダ研究者っていうのを喋るとしても、フランス現代思想における何々は何かっていう形で、やっぱりなんか別の業界的なメタタグみたいなものを共有してそこから先に問いの射程は出さないっていうのは暗黙のルールにして喋るわけです。まあ、何かっていうとつまりは、とかお前なんでそもそもドゥルーズやってんのとか、お前なんでそもそもフランス現代しそうなのとか、とか何でお前そもそも哲学なんてやっちゃってるのみたいな質問は、無法のものとして退けるわけですよね。とかだからこそ学問足りえてるわけですよ。まあ、けれども批評っていうのはそれ自体が、まあ、結構在野に近接した文芸であるで批評というもの自体に実体的なジャンルの定義もない、えっと、その批評が扱う論題の対象とか権益領域みたいなものも時代とともに動的に移り変わるからこそあの批評の現場っていうのはそれぞれ別々に専門分野を構えてる関心事を構えてる人間同士で。その,いその当事者からすると無法としか思えない,な思えないような質問が遠慮なく飛び交うっていう場所なんですよね、まあ、だからこそ批判精神が飛び交う場所とも言えるしでも逆を言えばそれはあの悪い意味でもチャブ台返しにしかならないケースも多々あるわけですよそれを言っちゃおしまいよというかあの単に話題を破断させるためだけにあの破断に次ぐ破断ばかりになってるトークイベントなんてのも珍しくないわけですよね。まあ、ツイッターの論争なんか見ればいいい例だと思いますけどまあだからこそ批評という文芸があの蓄積的な議論あの積み重なっていく合意と議論みたいなものができるっていう時には無法の質問が無法にならないような誠実な答えそしてその誠実な答えっていうのをむやみやたらに何かあのむやみやたらにひっくり返し続けないような何て言うかな質問する側も質問する側で相手の答えを何かあ,のある度量でもって受け止めるっていう覚悟のもと出さなきゃいけないという。つまりはその無法の質問が許されるだけのその現外の信頼関係みたいなものが成り立たないとできないんだと、まあ、そういう意味では批評っていうのは友達関係の中でしかできないことなんじゃないかということをまあ彼は言ったんですよねこれ僕なりの要約なんですけど。でまあこの言葉を僕はすごいこう心に残ったと同時にちょっと思い返すエピソードがあったんですよね。というのもその。いつだったかな福岡君と喋っただいぶ前のことだと思うけど少なくとも1年以上前ですね福岡君と<笑>その時も喧嘩したんだと思うな。で久々に話した時に彼が言ったのは、まあ、哲,学と哲学にとって概念というのは、まあ、もしくはドゥルーズにとって概念っていうのはあの不信の友なんだっていうことを言ったんですよ彼が。で不信の友であるとはどういうことかまあちょっとこれはまた続きは後で話します。